0: 今天看了一篇雪球的文章啊，叫《雪球周刊》，就是讲分红的。嗯、呃，我正好也想到四月份是所有公司应该是年报发完的一个月份了。格力发的比较晚，的，四月二十六号呀二十七号。那然后呢，发完了年报之后，就会确定每家上市公司的分红的尺度和分红的数量。到了后面的五六月份、七八月份。呃，就会各位股东呢、啊，各位投资者就会拿到了上市公司的分红。那对我来说是一个很开心的季节和很开心的月份。但是我看到有很多人在雪球，包括在论坛上会去讲，那分红它不就是一个数字游戏吗？那分完了还要再出权啊什么的。那我是想利用我的一些浅薄的知识、啊，包括结合《雪球》这篇文章，呃，来给大家做一篇专门是分红的特别节目。那我们首先来看一看，对我来说或者对我们来说，呃，分红可以给大家带来一些什么样的好处和意义？那我们分成这六点吧。嗯，第一点呢，呃，我们通过上市公司的分红，可以最直接的、最真金白银的，嗯，分享企业的利润。那我们用一些数据来去证明我们的观点。格力呢，呃，前面在海南博鳌论坛，董明珠有一篇呃主题的发言，她说，格力公司上市以来募集资金，呃，是49个亿，但是，呃，累计呢分红给股东呢是将近800个亿。你想想看，如果它不上市的话，如果我们买不到格力公司的股票的话，那我们就拿不到它这个800个亿，其中一部分属于我们自己的那个。分红，如果自私一点来说，董明珠现在其实干一件事情是最划算的，什么呢？就是把市面上所有的格力的股票，呃，把它给买回来注销掉，嗯，把它私有化。这样的话，它每年的利润和每年的分红都可以留存到自家的企业里面去了。他现在真的是不缺钱，但是上市公司它就是这样的一个神奇的。呃，出现可以让我们这种老百姓，让我们的这种平民老百姓可以去享受到这些优秀和伟大公司的利润增长。那我再来给大家说一些我们都耳熟能详的企业。茅台上市以来呢，是一共募集资金了22个亿。对了，你没有听错，一共募集了22个亿的资金。但是呢，茅台一共向呃股民分配了430个亿的利润。还有我比较喜欢的一家宇通客车，它一共是募集了29个亿的资金，但是向股东分红超过了一百零五个亿。还有我们非常喜欢的银行叫招商银行，它上市以来一共募集资金是837个亿，但是它向全体的股东分出了超过1100亿的分红。还有我们很多人都不是很喜欢的这种银行啊，我们叫它大蓝筹啊，大蓝筹啊。呃，工行呢上市以来一共募集了一千两百五十三亿的资金，但是它向全体的股民分出了七千三百亿的分红和现金，所以我们从这些数据能够看到，分红其实是我们可以享受到一家好的上市公司不断的利润增长和业务增长和资金盈利增长的一个最直接的方法，所以不要小看分红。第二个呢，嗯。我们我我以前在我的一期投资观的这种节目里面讲到，我们一定要去买资产，比如说我们买房产。如果你只是为了呃自己住去交那个按揭，那你是买了一笔负债。呃，那如果你只是为了赚取这个房产的价格差，那你是在做投机。那如果你是要去收取这个房产的呃租金的回报，那我说恭喜你，你买到了一个资产。那对于股票来说，我们通过分红就是可以实现资产的呃回报，它不断源源不断的回报，这才叫做资产。还有呢，打个比方，我经常用这样的比方，如果如果说你拿了十万块钱投给你的朋友，让他去呃开一家公司、开一家饭店，那你每年到了年末就是可以享受这个公司带来的利润，按照你持股比例的分配，这就是你的资产。这就是我们可以在个人的个人的除了工作收入之外的，呃，叫资产性的收入，嗯，就可以通过股票的分红来获得。我知道有一些人在早年间。嗯，持续的买入一些非常好公司的股票，比如说茅台，比如说银行，比如说格力，比如说呃这些上汽这样的公司。那他到了今年，通过不断的分红、扩股、配送之后，他每年的分红就可以完全 cover 掉他的生活的支出。那这样的话，就可以通过这样的一个市场实现了。呃，财务的自由，那他其实不是很关心股价，那股价高了他就高了，股价低了他就低了。那我每年只要拿到这个分红，我如果用来消费，我就把它给消费掉；如果我消费不掉，那我就再次用分红再投的方式投入到这些持股的公司，就可以实现一个复利的增长。所以这是第二点，我们个人的这种除了劳动性收入之外的资产的回报，呃，最好的方式就是通过。呃，资本的利得就是分红。第三个呢，我这是我的一个观点，我觉得至少可以通过分红这件事情呢，我们可以去证明企业在账面上那些现金是真实存在的，那企业做假账的几率呢就会低非常非常多。有的时候我知道那些铁公鸡啊，他并不是不想分红，因为他那个财务的状况真的是比较糟糕。他没法分红，他即便是能够通过一些账务做出来一些利润，但是它拿不到现金，他没有办法给股东分配现金，这个是一个非常讨厌的事情。所以我觉得，如果长时间不分红的这些公司，在资本市场上都是在耍流氓。我知道一定会有人说啊，那那巴菲特的伯克希尔哈撒韦就长时间来不分红，这个问题我们到后面再讲。我专门留了点空，留了点篇章给大家讲这个问题。第四个呢，整个，嗯、呃，这个是我看《雪球》这本书上的一个观点，就是分红呢可以增加我们的权益，权益比是什么意思呢？比如说你有一万股，呃，格力的股票，比如说吧，嗯，每每一股呢分红是一块钱，那你就可以拿到了一万块钱的分红，一万块钱的分红呢，你可以再把它买成格力的。股票对不对？那这样的话，你就可以用分红的钱去多占有一些格力整体60亿股里面的比例。那即便是你没有把这1万块钱买成格力的股票，你买买成了美的的股票，那在你没有减少在格力你的权益占比的同时，你增加了对美的整体公司权益占比。所以说，分红是一个非常好的能够增加你权益比的这样的一个方法。这个听明白了吗？书上有句话是说，分红再投呢，等于说是公司去回购和注销，呃，股票。这个回购注销股票在国外，在美国比较长的常见和发生，在国内比较少。他举了一个例子，也相当于是一个笑话吧。如果一家公司呢，它经营的业绩非常好，它就不断的把它的，呃，股票呢回购并且注销，回购并且注销。呃他最后呢，发现，在市面上只有你手手里面还持有这家公司的股票，哪怕是一百股，那个董事长就来跑来问你，他说：“你能不能把你手上那个一百股卖给我，我回购并且注销掉？”那这个时候呢？你突然发现，原来你就是那个市场上唯一持有这家公司所有股份的那个人，那这个时候你就是这家公司的所有者了。这个当然，这个这个只是开一个玩笑，我们只是说，呃，分红再投等于呃股票的公司的这种呃回购和注销，这个嗯对你来说是一个非常好的事情。第五个呢，是有利于公司呢保持相对比较高的 ROE， 就是比较高的净资产的回报率。因为如果它常年不分红，这些利润留存到了它的账面上，但是它又没有办法去形成一个更好的投资的时候，那等于它这个 ROE 是在降低的。那就是说，你把钱放给了上市公司，上市公司没有一个非常好的。呃，回报率帮你去把这些利润赚成新的利润，那其实是不划算的。我们也经常看到，在中国的一项上上市公司，有很多上市公司拿自己的现金啊去买一些所谓的银行的理财，每年去拿那个三个点、四个点、最多五个点的收益。我觉得这些公司真的是有点不像话。嗯，我们把一些钱交给这样的蠢蛋，应不应该把他们？嗯，留在上市公司的账面上，应该把这些全部都用分红分红掉，呃，分红到我们自己的手里，我们再去投那些呃净资产回报率比较高的公司。啊，这是第五点，第六点，最后一点呢，就是呃，一个呃公司它分红呢，有利于保持它估值不会一直非常快速的上升，能够保持它估值能够在一个合理的水平，能够维持。就是我们很多人会算嘛，那格力整个今年如果分了两块五之后，它的估值、它的 P E 就会下来一些，到一个新的低点，那它会再次的去增长，对不对？那我们讲了六点分红对我们和对一家上市公司和对整个市场来说好的部分，第一个是真实享受企业的利润，第二个呢是在你的劳动所得之外获得资产性的回报，第三个呢有利于公司嗯不做假账，这些现金嗯它至少是。真实存在的。第四个呢是增加你的权益比，无论是在你分红在投的公司，还是你去买了新的股票。第五个呢是有利于保持上市公司比较高的 ROE。呃，第六个呢是有利于整个估估值的平稳跟下降。这个是我我们总结的呃六点分红的好处。好，我知道这个时候呢一定会有人去发出质疑的声音，他说，呃，主要是这几个吧。第二个呢，第一个是说，那分红不是要除权吗？比如说，举个例子，如果呃，一股十块钱的股票，它每股分红一块钱，在它整个分红日当天的时候，它的你的账面上会显示成什么呢？一块钱的现金的分红在你的账面上。另外，在那一天，那个股票会变成了九元。那很多人说，哎，那。1> 那一块钱加九块钱，那不还是十块钱吗？它并没有产生新的东西啊。好，那我们把它叫做除权。那另外呢，我们应该也都知道一个词叫填权，因为什么呢？因为整个企业是在发展的，它的生意是在增长的，它的利润是不断的在产生的。那它会从九块钱慢慢的再会涨到十块钱。那在这个这个过程中，我们就把它给叫做呃。呃，填权，不然的话，我们想想看，如果一个十块钱的股票，它每年分红一块钱的话，那是不是到了第十年的时候，这个公司的股价就归零了呢？我们有没有看到这样的情况？应该从来没有。所以说，只要是一家公司，它在不断的发展，它就不断的在经历除权、填权、填权、除权这样的过程。呃，另外呢，随着它的发展，它的股价还是能够保持一个相对比较好的上升的趋势。那如如果一家公司它发展的不好的时候呢，它就没有办法保持一块钱的分红了，可能只能够分出五毛钱，甚至只能分出一分钱，是这样的一个过程。明白吗？就是一个好的公司，它在除权了之后，一定会有一个填权的过程，有的快一些，有的慢一些。但是那个时候，它只要生意是在正常的运转，利润是在新的留存的周期之内，我们就可以说，呃，它的分红是我们拿到了它真金白银。第二个。那有人说，那我交就是分红的那个所得呢，还要交税？确实是，我们在现在国内呢，对分红的股息所得税呢，基本上是这样来设置的。你如果持有这只股票超过一年的时间，那你的分红是可以不用交，呃，所得税的。那如果持有，超过了一个月，但是不满一年，那你要交你分红所得的百分之十。那如果你持有不到一个月，就是在三十天以内，那你要交你分红所得的百分之二十。嗯，其实，在国外，在美，特别是在美国，这种非常的，这种非常的平常。另外，另外呢，我们现在在中国市场，至少你买卖差价所获得的回报是不用交个人所得税的，但是在美国也是要交的。呃，这因为这是属于你的资本利得，所以我们会在年底的时候会会看到一些人卖出一些亏损的股票来去，嗯、呃，来去通过那个规则去避掉一些税，就是这个原因。好吧，这是交税的问题。那如果你是一个长期的价值投资者，只要在这个公司不在高估的区域，你是一直持有的话，那你这个问题其实你嗯不大能够碰得到啊。如果你用分红再投的方式，你也不大能够碰得到这样的情况啊。第三个呢，有人就说了，那巴菲特的伯克希尔·哈撒韦是从来不分红的，这你又怎么解释呢？呃，对，嗯，因为巴菲特，嗯。只有它叫巴菲特，在全世界范围之内，呃，能够把能够把自己的留存资金，呃，每一美元创造出一美元的市值，长期以来三四十年保持这样的一个规模和速度的，也只有巴菲特。所以，它是一个个例，我们不能够拿个例去套整个的全体的市场。还有这，这是第一个原因。第二个原因呢？你有没有发现，你再抽丝剥茧往下看一层，巴菲特所持有的公司几乎都是那些高分红、稳增长、持续在保持生意规模嗯的公司。我随便给你举几个例子：第一，富国银行就类似于我们中国的招商银行；还有可口可乐，包括美国的运通、美国的 IBM、美国的沃尔玛和美国的宝洁。这些公司都是持续的那么多年在保持分红、分红增长、分红这样的一个呃就是流程。那很多时候呢，巴菲特是把这个公司买下来，他享受了这个公司百分之百的分红。那他又把这个钱拿拿拿到他自己的伯克希尔哈撒韦去做投资去做增长，所以说我们从表面上看到他伯克希尔哈撒韦的股价是在上升，其实他内部包含的那些公司一直是在分红的。呃，还有一个最著名的案例，就是在1972年的时候，巴菲特用 2,500 万美金买下了喜事糖果。那个那那一年呢，喜事糖果的当年的净利润只有208万美元，所以说巴菲特是用了十倍还要多的市盈率买下了喜事糖果。但是下面一个数字我们都听好了，从1972年他买下糖果了之后到2007年，呃，这家公司喜事糖果一共给巴菲特和芒格贡献了 13.5 亿美金的利润。利润是什么？利润就是分红嘛。那如果他百分之百的持有这家公司，他就拿到了百分之百的分红，对不对？如果你持有这家百分之这家公司百分之一的股份，那他的分红百分之一就是你的。所以说，整个巴菲特他是非常注重分红跟现金流的回报的。嗯，不用不用去看他伯克希尔哈撒韦那个那个上面的股价的表现。嗯，这就是我对大家有可能会产生一些疑问的。呃，一些观点的一些解释和一些说明吧。那另外呢，呃，还有就是，我们在这个资本市场上基本上有,有两种方式可以获得回报，第一个就是分红，第二个就是价差。嗯，那我来比较了一下分红和价差它获得的不同。比如说分红它是可以持续的，但是价差它未必能够持续。就即便是一些。大的白马股或者是黑马股，它经过了一个比较高的上升的，呃，事态之后，也会有一个相对比较，呃，大的下滑。呃，在牛熊转换的时候，那些大白马和蓝筹股未必比那些中小创要跌得更加的少一些。所以，我认为分红是可以持续的，但是价差它，嗯，没有办法做到持续。这是第一个。第二个呢，分红是可以预期的，因为我们可以通过研究。基本面研究公司的市场，研究公司的发展，研究公司的销量，呃，去看年报可以去获得一些分红的预期，但是价差我们很难通过这样的方式去获得。第三个呢，分红分来的是真金白银，那价差，呃，获得的是啊、呃、纸面富贵。很多人，比如说在两百多块钱的时候没有把那个全通教育卖掉，现在又成又就成了几块钱的时候，他就是获得了一个。直面的富贵吧，这就是我对分红和价差，呃的一些看法。另外，我觉得如果有有一个好分红的公司，呃，如果你知道有一个词叫戴维斯双击的话，它就可以获得更好的价差的表现。嗯。那我在网上呢看到有一些人专门用股息这一个指标来去衡量什么时候可可以去买入格力，什么时候可以去买入美的，什么时候可以去买入长江电力，什么时候可以买入银行这些股票，我觉得也是一个不错的分析的方法。呃，这些公司呢，它的业务都是稳健的，它的整个的发展都相对是比较平稳的。那只要通过股息来去评判它的购买点。也是一个可以去用的一个方法。当然，你不能够用股息购买的方法来去评判一些中小创，因为那个就没法看了。嗯，我们可以回测一下，如果有谁有兴趣的话，可以回测一下。如果我们在百分之六股息以上的时候去买入格力，呃，嗯，在在这个呃数值小于百分之四或者小于百分之三的时候把它去卖出，那我们也可以获得一个非常好的回报。嗯。好吧，这就是这一期节目我给大家做的一个特别的分享，就是，呃，当你收到了你今年的股息的时候，你要晓得这些这些钱它不是一个算术题，而它是一个，呃，我们去享受企业真实回报的一个非常愉快、非常幸福的一个方式。所以珍惜好你手中那些非常优质的、能够愿意把钱分给你的上市公司的股权吧。嗯，那就这样，再见。